0: Falado sobre a vida sem perda de tempo E aprendemos como a gente perde tempo na vida E a gente não tem tanto tempo na vida para perder é, Estamos falando há meses sobre isso Depois começamos a falar sobre Como não mais perder tempo na vida E nós aprendemos que a gente perde tempo na vida Quando se afasta do que é santo E a gente recupera tempo na vida Nos reaproximando do que é santo E mostramos algumas marcas dessa reaproximação Quando é que eu sei que de fato eu estou conseguindo me aproximar de Deus e não só de uma religião como é que eu sei que nessa aproximação de Deus Deus já está agindo na minha vida porque Deus não age não abra a cadabra, né a ação de Deus na nossa vida é processual ele age todo dia o dia todo e ele age segundo o seu cronos e não segundo o nosso cronos e muitas vezes nós somos tão apressados, queremos as coisas tão rápidas como quem aperta um botão e troca de canal a gente quer é que Deus faça assim tão rápido. E às vezes Deus já está fazendo e a gente interrompe o fazer de Deus porque tem pressa e a gente se afasta dEle de novo e mais uma vez perde tempo na vida e se vê frustrado. Quando é que eu sei que Deus está fazendo uma obra de restauração na minha vida? Primeiro, Ele restaura a minha visão de mundo, Ele toca nos olhos. Ele restaura a minha visão de, de, de família. Ele mexe no meu senso de valor. Eu vou olhar para a vida, ou seja, eu vou olhar para o mesmo lugar, mas não vou ver mais a mesma coisa. Eu vou olhar para a mesma coisa e não vou ver mais da mesma forma. Ele começa a mudar na forma com a qual eu olho o mundo, olho o Deus, olho as pessoas. Meu senso de valor começa a mudar. E às vezes isso é tão, tão tremendo que quem se relacionava conosco nos desconhece e acha até que a gente teve uma lavagem cerebral, não né? é? Porque ele muda a nossa forma de ver a vida. Então quem, quem imagina estar perto de Deus e não teve a vida mudada para melhor, enquanto visão, você está muito longe de Deus mesmo que esteja dentro da igreja. Infelizmente há muita gente que está dentro da igreja, mas está longe de Deus. Embora a, 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 a forma de ver a vida muda, mas muda para pior. Né? Você olhava para um amigo, via um amigo. Agora você olha para o um, um amigo e não vê mais um amigo, vê um ímpio. E antigamente você sentava com esse amigo e o diálogo era bom, você se abençoava, mesmo que ele não fosse crente. Agora, quando você abre a boca para falar com um amigo, eu disse, se você não se arrepender, vai para o inferno. Não é? Aí a gente vai piorando, crente que está fazendo a obra de Deus. Lembra, irmão, que a fé que o Espírito Santo gera na nossa vida não é repelente, ela é atraente. A vida que a gente vive de fato no Espírito, quando de fato no Espírito vive, a gente atrai as pessoas e não espere as pessoas. A gente se socializa, não se antipatiza, não é? E afastarmos do mundo não é nos afastarmos das pessoas Mas dos valores do mundo e dos valores das pessoas Então a pessoa é tua amiga, se converteu, continua sendo amiga Você não faz mais as mesmas coisas que ela, não tem os mesmos valores que ela A sua vida mudou, mas ela continua sendo preciosa Continua sendo preciosa Não abra mão de amizades não, porque amizades são coisas raras, cada vez mais raras nesse tempo Agora, a amizade que você tinha com ele ser uma amizade diferente não, é? Não vai ser mais da mesma forma Então nós aprendemos que ele mexe na nossa forma de ver a vida E aí também essa aproximação resgata o nosso interesse pelo alimento devocional E nós começamos a aprender sobre alimento devocional A, a partir da, do relacionamento que Marta e Maria tiveram com Jesus Registrado aí em Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante E nós aprendemos que Marta queria agradar a Jesus Maria desejava aprender de Jesus E nós aprendemos que a verdadeira espiritualidade ela mexe com o nosso saber e não só com o nosso fazer. Até porque não há nada que a gente possa fazer para Deus, que Deus não possa fazer sem nós, e não há nada que a gente dê a Deus que já não seja dele que ele precise. Então o que Deus quer de nós não é só que nós façamos para ele, é que nós o conheçamos. Né? Vinde a mim todos vós que está cansados sobrecarregados ou oprimidos, né? e eu vos... Aliviarei. Aí tem um monte de gente que vem cansado, oprimido e não é aliviado. Você então, assim, eu vim até o senhor, o senhor me convidou, estava cansado, oprimido, sobrecarregado, vim até o senhor e não fui aliviado. Pois é, porque não basta vir. Vinde a mim todos vós que estás cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O texto não para aí, né? Mole o bico e ele continua. Ah, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então se vier a ele e não aprender nada dele, ficar aqui só do lado eu estou aqui, Senhor O assim, que, que, que você vai fazer aqui? Eu vou aproveitar para aprender Que vir e, e, e só fazer não, tá, não há nada que a gente possa fazer para Deus Que Deus precise Não há nada que eu possa dar para Deus Que Ele já não tenha Ou que não tenha sido Ele mesmo que me deu Então o que Deus quer conosco É relacionamento Que nós o conheçamos Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Antes cresçamos na graça e no Conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor Então, tem que conhecer E conhecer não é só ter informação né? Conhecer é ter Relação experiencial, relação Empírica ah, Segundo, aprendemos que Marta queria fazer coisas Para Jesus, Maria queria Aproveitar a presença de Jesus Bom, já que eu estou na presença de Jesus Eu vou sentar no pé dele e vou aprender dele Até porque a gente não sente a presença de Jesus todo dia Não é verdade? Tu encontra com um monte de crente que você imagina Que ele está no óleo todo dia Né? Se eu ver... Sei, mas esse cara está no óleo... Está no óleo de nada... Isso é mentira... Ninguém... Está no óleo o tempo inteiro... Tem dia que a gente acorda... Parece que a gente está no ácido sulfúrico... A gente não sente absolutamente nada... A gente está... Está... Gerado... Você olha para o tanque de gasolina espiritual... Nem cheiro de unção tem... Aí você fala assim... Senhor, hoje não está dando nem para sair da cama... É verdade... A gente se sente assim... Pastor Nelson se sente assim... umas Cinco vezes por semana... Ou talvez... Né... A diferença... É que mesmo sem gasolina, a gente anda. Porque, Senhor, eu não estou vendo gasolina de unção um aqui na minha vida, estou desanimado, triste, estou tô... eu Hoje está bravo, Senhor. Então, se dependesse de mim, eu ia ficar por aqui, porque eu não... meu, meu tanque está zero. Agora, quando mesmo no zero eu dou um passo, se está em zero, esse passo é de fé. E toda vez que eu dou um passo de fé, a gasolina aparece. <risos> Ele não deixa você zerado de jeito nenhum. Irmão, está sem vontade, vai sem vontade, que Deus vai honrar a tua vontade no nome de Jesus. Né? Então, eu queria muito acordar, já pular do cama falando em língua. Pula da cama, já tá, ó, churi anda, churi canta, churi fala. Não, não é assim. Eu queria muito acordar assim todo dia. Tem dia que eu acordo, mas não é todo dia não. Tem dia... Que o, o, o telefone desperta tem vontade de colocar o telefone na parede e falar assim, está repreendido Satanás mas não, é o telefone, não adianta repreender tem dia que eu não estou afim mesmo mas mesmo sem estar afim a gente vai porque a gente sabe que em indo ele estará no caminho nos esperando. agora quando a gente está sem vontade e fica a gente muitas vezes não sente mais a presença dele e a gente vai se afastando tanto, tanto, tanto que parece que a palavra de Isaías se cumpre na nossa vida buscar o Senhor enquanto se pode, parece que a gente não pode mais. Invocar enquanto está, certo. E às vezes a gente está tão longe que não dá para invocar mais. Então, Maria queria aproveitar a presença de Jesus. Então, irmão, Jesus está em todo lugar onde ele é invocado. Então, ao invés de ficar nesse ativismo, culto todo dia, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, às 10 começa a vigília e amanhã o jejum, de segunda a segunda, né, você está lá na igreja enfiado, achando que é isso que Deus quer de você, enquanto sua esposa está lá, ó. Sentindo a tua falta, a carrapeta da casa está para tocar aquela torneira pingando 200 anos, e, e a tua casa está em pandareco, teu filho não tem tempo para você, tua família está em cacareco, e estou servindo ao Senhor. Servindo aonde? Aonde? O que, que você tem de mais importante para fazer na igreja que seja mais importante do que você tem que fazer em casa? Não tem. Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, nega a fé e é pior do que o incrédulo. Nossa igreja começa em casa. Então, meu rebanho, que é tão grande, começa com a dona Andréa Barretos. Então, essa mulher, se ela estiver triste por minha ausência, ó, oh, vocês estão perdidos, eu largo tudo. Essa igreja fica sem pastor. Agora, dá, um, dá uma olhadinha nessa mulher, vê se ela sorriar Ô, oh, mulher boa, né? Abenço, essa mulher. Pois é, cuida da tua casa, meu irmão, senão, se entrar alguém lá para cuidar da sua casa, você não vai gostar. Né? Oh, prazer, eu sou o irmão Ricardo, aí você vai ficar, vai achar ruim a beça então cuida de sua casa lá. Nós aprendemos que Marta queria causar boa impressão em Jesus. Maria estava impressionada com Jesus. Eu tenho dito aos irmãos nesse tópico aqui, eu não me impressiono com a santidade de ninguém. Eu me impressiono com a humanidade. E você já aprendeu que quanto mais santo o sujeito é, mais humano ele é. Quanto mais santificado, mais simples e normal De tal forma normal que ele nem aparece O trabalho dele é de formiguinha Ele não precisa de microfone, de roupa, de jaleco Ele faz o trabalho de formiguinha Você conhece algum animal no planeta Terra que trabalhe mais do que a formiga? Não existe Existe algum animal no planeta mais forte do que a formiga? Não, a formiga é o animal mais forte do planeta Carrega dez vezes o peso do seu corpo Nenhum animal no mundo faz isso Um elefante não consegue carregar dez elefantes Sobre si Então se nós formos santificados Nós vamos ouvir e entender o que Jesus queria dizer quando disse Vai ter com a formiga, ó preguiçoso Não está falando só em questão de trabalho Mas aquilo ali é o nome de santidade Quanto mais fortalecido no Senhor Menos parece ser forte ele é, ele é humilde, ele é simples Não precisa de, 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 de teatro Quando você vê essa guerra Por microfone, por cargo, por título Não são os santos lutando Para servir o Senhor, não São os carnais querendo aparecer E vender a sua própria imagem Você quer saber quem sustenta a igreja? Não é quem está no púlpito É quem está nos quartos Orando por quem está no púlpito São as irmãzinhas Do coquezinho que às vezes a gente zoa mas está com o joelho calejado Que a gente não sabe nem o nome Nem nunca ouviu falar nelas Não há nada na minha vida que mais me abençoe Quando eu vejo essas irmãzinhas Pastor, não esqueça do Senhor nas minhas orações Aí você fala assim Pô, sou muito abençoado pelo pastor Ney né? Eu agradeço essas irmãzinhas Ah, eu sou muito abençoado por essa palavra Agradeço essas coroas Agradeço os intercessores Porque são eles que fazem isso Formiguinhas Ninguém vê Mas estão aí, ó Nas orações nas orações nas casas Nas orações matinais Nos grupos pequenos Nos banheiros, nas salas, nos quartos Orando ao Senhor Ninguém sabe que ela existe Deus sabe Ela é uma anônima na história dos homens Uma gigantesca e famosa na história do Espírito Santo de Deus Então a, a Impressionar Jesus irmão, A gente não impressiona com a nossa santidade Até porque Jesus conhece O que a gente é por dentro e por fora Que é impressionar a Jesus seja humano o melhor humano que você possa ser Lembrando, recapitulando Que nós não somos um ser humano tentando ser espiritual Nós somos um ser espiritual tentando ser humano É mais difícil ser humano do que ser espiritual Espiritual bota um terno na gravata Dá uns pulos no palco Dá uns glória a Deus bem alto Soca o púlpito, sai correndo no meio do coisa Faz uma oração que faz a pessoa se arrepiar E você convence o outro que você é santo É fácil mas ser humano é um pouco mais difícil. É pegar o cara que pecou e que te traiu e você diz assim: eu te perdoo, cara. É pegar o pecador e falar assim: não, eu te dou a segunda chance. É receber na face da outra. É aceitar a dor sem ter que é vencer a tentação de se transformar na imagem do seu agressor, praticar o mal como ele. É fazer o bem para quem te fez mal. É juntar brasas vivas, queimar a consciência sobre a cabeça daquele que te agrediu. Isso o cara tem que ser muito humano. E esses humanos são santos. É? Então, a Marta queria fazer coisas para Jesus e Maria queria... É, Marta queria causar boa impressão, Maria estava impressionada. E nós aprendemos que Jesus não se impressiona com a minha espiritualidade. Mostrei alguns personagens que conseguiram impressionar a Deus. Em Marta, Jesus se impressionou com o um senso de valores saudável. Maria, né? Marta estava trabalhando Querendo fazer alguma coisa para Jesus Estar sentado na sala Então vou fazer um comidinho, um tutuzinho para Jesus Eu quero impressionar Jesus com o meu trabalho Quero que ele veja o quanto eu sou uma serva trabalhadora A outra está sentada no pé dele Vem Marta e diz Mas senhor, aí, aí Eu estou trabalhando, ela está aí Manda ela levantar para me ajudar Ela não, você que tem que sentar e descansar Ela escolheu a melhor parte Jesus ficou impressionada com esse senso de valores Jesus está na minha casa, eu poderia preparar melhor feijoada Melhor churrasco, melhor picanha. Peraí, Jesus não vai estar na minha casa todo dia, então não vou ter chance de lavar o pé dele, nem estar no pé dele, quer saber? Eu vou ficar sentado no pé dele. Então esse senso de valor, de buscar o espiritual em detrimento do material, impressionou Jesus, Jesus abençoou. No filho pródigo, ele impressionou a Deus, Deus é o pai dele. Como que esse filho pródigo impressionou a Deus? Com a coragem e a ousadia dele. Coragem para fazer a besteira que fez Pai, eu já tenho 18 anos, sei tudo, sou maduro. Não é assim que os 18 anos falam? Eu agora sou maduro, eu sei discernir bem todas as coisas. Então me dá minha grana que então eu vou embora. O pai não falou nada. Você pôs o filho vos libertar, o que é mesmo, hein? Verdadeiramente livre, até para fazer besteira, livre até para nos afastarmos de Deus. Deus não bota uma coleira na nossa cabeça, que é Jeová. Não é assim que ele faz. Ele tira a coleira e deixa você. Quer ir, vai. Quer ficar, fica. Você é livre para fazer o que quiser. E o filho teve coragem e foi. Agora nós aprendemos que o ir não foi produto de maldade, mas de imaturidade. Aí lá, passou a viver uma vida porcaria. Literalmente, comer comida de porco. Na dor, diz o texto, ele cai em si, cresceu com a dor. Diz assim, caramba, eu estou aqui comendo lavagem, os empregados dos meus pais estão lá comendo do bom e do melhor. Que besteira que eu fiz, que idiota que eu sou, né meu Quer saber? Eu vou voltar, vou pedir perdão, mas como agora eu me enxergo, eu vou pedir para ele que me faça um de seus empregados, porque eu não mereço mais ser filho. E ele volta. Tem coragem para ir na sua imaturidade, mas teve coragem para se enxergar, cair em si, e teve coragem para vir pedir perdão. Pai, fiz besteira. Agora, eu aprendi a me enxergar na besteira que eu fiz, eu não mereço ser chamado seu filho. Me faz um jornaleiro teu aí Aí o pai abre os braços Dá-lhe um abraço, pega o anel do filho de herdeiro Bota no dedo dele, mata o melhor carneiro Melhor boi aí e vamos fazer uma festa E ele é recebido como filho de novo Por que, que um camarada que pisou na bola É recebido por Deus? Por causa da sua coragem Ousadia de reconhecer o seu pecado Hoje a gente peca e diz que O culpado foi o pastor, o culpado foi meu pai, minha mãe O culpado foi a igreja que não tem amor O culpado foi o diabo, o culpado foi todo mundo, menos eu e aí, a gente não cai em nós porque a gente está nos outros. E aí, porque a gente está nos outros e não cai em nós, a gente continua vivendo a porcaria de vida. Vivendo a porcaria de vida sem aprender, tal estado de se viver vira crônico. E aí, como nós somos seres sociáveis, nós nos acostumamos a qualquer tipo de vida, inclusive a porcaria. Se alguém te mandar para o Sudão, você vai aprender a viver como quem vive no Sudão. A gente se acostuma até com a derrota, com a tristeza com a amargura. Então, ousadia impressiona a Deus. Em Pedro, a capacidade de superação. Ele pecou três vezes e declarou três vezes que amava o Senhor a despeito do seu pecado. Senhor, não olha para o meu equívoco. Olha para o meu interior. O Senhor vai achar a sinceridade em mim. Eu pequei, é verdade, mas olha para dentro de mim. Veja como eu sou sincero e como eu estou disposto a superar o meu erro. Da mesma forma como eu caí três vezes, eu declaro o meu amor três vezes vou te servir o resto da minha vida. Ele superou. A sua fraqueza. Deus o abençoe. Hoje eu quero terminar esse tópico mostrando em Davi o que, que impressiona a Deus. Ah, abra sua Bíblia em Salmo 51, que é o Salmo que ele escreveu depois do pecado. Porque eu sei que todos nós cristãos temos muito desejo e vontade no coração de impressionar a Deus. E muitas vezes tentamos fazer isso através da religiosidade, a gente não consegue. A gente impressiona os homens, mas a gente não impressiona Deus nem uma vírgula, né? E impressionar homens... Os homens estão impressionados comigo, e aí? Ah, os homens estão aborrecidos comigo. Muda o quê? O que os outros pensam de nós muda o quê? Né? Se não só aqui, ó, na nossa cabeça. De fato, não muda absolutamente nada. Agora, é, quando a gente impressiona Deus, muda tudo, né? Deleita-te também no Senhor ó, Impressiona o Senhor E ele o que? Te concederá O que deseja o teu coração Então impressionar o Senhor é um bom negócio né? Aí a gente pode sonhar que ele realiza O Salmo 51 É o Salmo onde Davi confessa o seu pecado E suplica perdão Permita ler o Salmo todo com você Compadece de mim, ó Deus Segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão das tuas misericórdias Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com isso e ficarei limpo Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve faze me ouvir júbilo e alegria Para que se regozijem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito estável Não me lances fora da tua presença E não retires de mim o teu Espírito Santo O teu Espírito, teu Santo Espírito restitui me a alegria da tua salvação E sustem com o um Espírito voluntário então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu não te comprases em sacrifícios, se eu te oferecesse o holocausto, tu não te deleitarias. Sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó oh Deus, até aí. Você sabe que Davi é definido por Deus na sua palavra como um homem o quê? Segundo o coração de Deus. Aquele camarada que Deus pegou no meio da humanidade e falou assim, ó, é isso aqui que eu tenho como projeto no meu coração que eu queria ver reproduzir em vocês. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Essa palavra foi muito contundente. Eu não consegui entender isso. Porque Davi foi o cara mais Canalocrata que a Bíblia já teve Foi o pior pai que a Bíblia relatou O amigo mais infiel Adúltero Família arrebentada Quando comecei a estudar a palavra E vi que aquele camarada, aquele perfil Era o perfil do homem segundo o coração de Deus Eu falei, Deus precisa de um, de um cardiologista Ele tem problema coronário Porque não é possível que alguém que tem um coração bom Vê isso aqui como projeto de gente quando eu preguei sobre isso, porque a gente hoje fala, Davi, é, tem uma música que fala quero dançar como Davi, quero cantar como Davi, quero não sei o que como Davi, e Davi para lá, Davi para cá. Se Davi fosse hoje, ele não seria nem membro da nossa igreja, a gente não aceitaria ele. Ó, oh, pastor, eu estou chegando na sua igreja e eu quero falar do meu currículo. Olha eu tinha sete esposas, mas eu sou meio, meio descontrolado na minha vida sexual. Eu tinha uma, uma, uma esposa de um amigo meu que estava tomando banho na varanda, eu vi, fiquei doido, fui lá para pegar a mulher dele. E Peguei e engravidou Adulterei com ela Aí eu fiquei desesperado, o que, que eu fiz? Eu chamei o marido dela da guerra, ele estava na guerra Tirei de lá, falei assim, ó, você tem um dia de folga Dorme com a mulher, com a tua mulher para você relaxar, falei, não senhor, meus soldados estão morrendo Eu não vou ficar na cama me alegrando Eu não vou deitar com a minha mulher falei, Tu vai, não, não vou, tu vai, não vou, o senhor me eu não vou Por que, que eu queria, pastor, que ele dormisse com a mulher dele? Porque a mulher dele engravidou Aí se ele dormisse com a mulher dele, eu poderia dizer que o filho era dele Mas o miserável não quis dormir com a mulher dele, pastor, olha aí o que, que eu fiz? Chamei o, o outro comandante Bota ele na frente do pelotão de batalha Mas, mas meu rei, na frente vai o esclarecedor né, O soldado, mas o general fica atrás Não, eu, eu quero que ele vá na frente é Meu amigo, vai na frente Aí o meu amigo morreu porque eu botei ele na frente Então pastor, eu estou aqui para ser membro da sua igreja E segundo a vocação de Deus eu tenho que ser pastor aqui a igreja, eu quero apresentar o currículo do pastor Davi Novo pastor da igreja Todo mundo vazaria daqui, mano. Mano, a gente canta, quero cantar. Estou tentando lembrar da música. Não, não, não. Seu espírito de Deus se move em mim. Eu oro como Davi. Aí depois eu canto como Davi. Eu canto, eu canto, eu danço, eu vendo Davi. É. Agora se fosse hoje, pronto, duvido que a gente aceitaria Davi. Duvido. Falei naquele sermão, você recebe a visita do Davi em casa O telefone toca, você tem que dar uma saída ó, Davi, fica aí que eu já volto Que é uma hora eu volto Deixaria Davi com a tua mulher sozinha em casa? É ruim que você deixaria É que a gente lê o, o personagem bíblico E santifica tudo, a gente espiritualiza tudo Agora, na realidade, é ruim Olha, Davi, você pode até pregar aqui Mas você vai dormir num hotel Vou pagar um hotel para você, né? E quando a gente for almoçar vai sobrar dois é. É. é mais ou menos isso aí A gente ri, mas é verdade, cara Isso é, isso é triste Agora Davi vacilou a dessa Agora olha o salmo que o cara escreveu Esse salmo É um dos sete salmos penitentes Do conjunto dos 150 salmos Esse é um salmo penitencial e os outros são o Salmo 6, o Salmo 22, o 39, o 102, o 130, o 143 Todos os Salmos onde se penitencia, o salmista se penitencia do pecado que fez Davi escreveu o maior número de Salmos e nesses Salmos ele fala do seu pecado Eu adulterei, eu matei, eu traí Eu não agi como o homem de Deus tem que agir o camarada fez coisas horríveis, mas não omitiu nenhuma delas. Foi burro para pecar, foi homem para revelar o pecado. Mostrando para mim e para você que o que Deus quer de nós não é perfeição, até porque nós somos seres caídos. O que, que Deus quer de nós é que nós enxerguemos que nós não somos perfeitos. É que nós não vendamos a imagem de perfeição, porque quem vende a imagem de perfeição... Não tolera a imperfeição do outro Quem não se enxerga imperfeito Acusa o outro do seu pecado Davi não fazia isso Gente, eu sou rei Eu sou no segundo coração de Deus Mas embora rei, eu sou no segundo coração de Deus Eu sou vacilão Não sou melhor do que vocês Só sou do coração de Deus e estou onde eu estou Porque Deus me colocou lá eu Estou lá por graça e não por mérito Portanto não me vejam como um gidão, Diria Davi eu não sou melhor do que você que está sentado no último banco. Agora hoje, a gente tem os super de Deus. Aqueles que a gente baba, que a gente manda dinheiro, não é? que a gente é, idolatra. E a gente acha que é melhor do que a gente, porque prega como prega, tem um ministério que tem, faz o que faz, e se comporta como se fosse melhor do que nós mesmos. E eu, muitas vezes, estou em congresso de pelo Brasil, ouço pessoas pregando, ele prega uma santidade tão grande que eu estou sentado aí e a ser abençoado. Eu me sinto tão pequeno e menor do que ele. Eu falo assim, meu Deus, eu nunca vou atingir essa santidade. O cara é santo demais, santo demais. Aí acontece o que você vê acontecendo. Bem pouco tempo atrás o outro veio na internet, confessou irmãos, mentir várias vezes e muitas testemunhas que eu dei de cura, de libertação. Quem, quem acompanha essas coisas sabe o que eu estou falando aí. Para mim não foi novidade nenhuma, eu já sabia que era mentira É que a gente não tem coragem de acreditar no nosso diagnóstico Até porque muitas vezes a gente não vive vida santa diante de Deus A gente não acredita no nosso diagnóstico Porque, irmão Quando você estiver diante de um homem santo falando A palavra desse homem santo Seja de exortação, de consolação Ou de consagração Essa palavra não vai se diminuir Ela pode te confrontar Mesmo que ela seja dura e dura com uma lambada Você vai saber que essa lambada, se si de Deus Ela pode doer, mas ela faz bem Ela não te diminui Ela não, 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 não te vende uma imagem de uma, de uma mosca em detrimento Do gigante que está aqui ministrando. Então eu, eu tenho muita dificuldade Com os com Rosa que estão por aí Pregando uma santidade de perfeição o tempo inteiro De óleo no tempo inteiro Que mostra ser tudo menos humano Menos humanos, esse cara não tem problema, meu. Quero conhecer os filhos dele, deve ter aquelas protuberâncias aqui, asinhas crescendo, ou então as asas estão embaixo da camisa, deve ser anjos. A mulher deve ser pastora de Maria, né, porque é uma, é uma perfeição só. Aí eu me olho no espelho me deparo com alguns pensamentos meus, desejos meus, olho para minha esposa, para minhas filhas e falo, minhas filhas não tem asa nem... Nem na orelha, mano, não tem, não, não tem nada, né Eu falei, meu Deus, é, 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 é muita normalidade, a gente meu Deus, a gente está muito aquém dos santos que estão por aí. Aí a gente opta, eu opto a viver, a viver com seres humanos. Gente que perto de quem eu não me sinta menor, mesmo que eu seja menor do que ele. Porque tem gente que a gente sabe é muito maior do que a gente, tem não tem? São grandes mesmos, mas perto deles a gente se sente bem. Porque eles não nos mostram quanto nós somos pequenos. E nem revelam a sua grandeza. Isso é ser santo. Jesus estava passando. Aí vinha uma, uma cantorzinha dessa, pequenininha. Jesus, 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 Segurava a perna de Jesus. Né? Jesus ia com as crianças. Aí aparecem logo os, os apóstolos: Ô oh, moleque, sai para lá. Oh, Jesus tem que salvar a humanidade. Você está pensando o quê? Não tem mais o que fazer. Ô oh, oh, cara, qual é? Você está maluco, meu? A salvação da humanidade pode esperar. Essa criança não. Você não sabe o que você está fazendo? Deixar e vir as minhas criancinhas. Jesus atrasa a agenda dele, senta. Vem cá, vocês querem brincar de quê? Vamos brincar de amarelinha? Ou de. Como é que era o nome daquele negócio de jogar pedrinha assim, Paulo? Hein? As três maria. Vocês que têm menos de 40 não sabem o que é isso, né? Então. Aí Jesus senta aí, e, e brincando de três maria com as crianças. Aí tu imagina, Pedro, Tiago João Meu Deus, é pra tanta gente para ser salvo, Para ser curado de Jesus brincando de três maridos De bola de gude com os moleques Agora vamos jogar uma pelada Imagina Jesus jogando pelada O religioso não suporta isso Porque na religião dos super santos Não existe lazer, prazer, solidariedade E relação humana Só existe espiritualizações que na verdade não tem nada a ver com espiritualizações. Davi era um cara tão vacilão que mesmo sendo homem segundo o coração de Deus a gente ainda consegue por causa dos seus vacilos nos me sentir melhor do que ele porque eu sou melhor pai do que Davi 200 mil vezes irmão sou melhor marido que Davi ó, meu Deus do céu acho até que melhor crente eu só não sei se eu lido com os meus pecados exatamente como ele Você nunca me ouviu falar de pecado meu aqui no pulso Olha irmão, essa, essa, essa semana eu, eu fiz isso, fiz aquilo Tá louco, se eu fizer eu, os, os fariseus estão aí, ó, vão me apedrejar Aí a gente passa como quem vende a imagem de que não tem pecado Isso não é verdade Por isso, você que é meu, não é meu filho, não precisa me ouvir Agora, se você é ovelha desse rebanho, nunca se impressione com a santidade dos crentes. Nunca se impressione com a santidade daquela irmã do reteté, aquele irmão do sapatinho de fogo, aquela irmã das profecias, das orações que te arrepiam. E não se impressione com isso não. Agora, quando você encontrar um crente extremamente solidário, humano, que estende a mão, que é servo, ah, você se impressiona. Porque provavelmente esse camarada esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele que faz o bem sem propalar isso a mão, dele faz, a esquerda não sabe. Ele tem um ministério tremendo, mas não publica no jornal o tempo inteiro o que, é que faz. E nem bota a foto dele na frente de tudo para dizer, ó, sou eu que sou o dono dessa parada aqui. Não, ele não se aparece. aparecer. Com isso você pode se impressionar. Provavelmente você tem uma possibilidade muito pequena de se decepcionar com ele Eu vou dizer possibilidade pequena Porque se nós somos humanos podemos me decepcionar e decepcionar a qualquer um Então Davi impressionou a Jesus Não por causa a Deus, não por causa da sua perfeição Nós somos seres caídos de pé pela graça Mas por causa da sua capacidade de, 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 de reconhecer a sua imperfeição Isso se manifestou como? Como que ele impressionou a Deus na capacidade de reconhecer, confessar e deixar seus pecados? São três tópicos em Davi, vou falar só isso hoje. Na capacidade de reconhecer, confessar e deixar os seus pecados. Ele começa o Salmo 51, é um salmo de penitência, de pedido de perdão. Ele começa assim. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga-me o que? Transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me. Completamente do que? Da minha iniquidade Purifica-me do que? Do meu pecado Ó, Ele pede ao Senhor complacência Ele pede ao Senhor que apague as transgressões Ele pede ao Senhor que o lave A gente só lava o que? O que está sujo Ele pede ao Senhor que o purifique A gente só purifica o que? O que está contaminado Davi já sabia que Deus tinha dado esse diagnóstico Você é o homem segundo meu coração Vacilou quando ele vem, ele não joga nada O senhor quem disse que eu sou essa bênção toda aí Mas ele diz, não senhor, compadece de mim Ele está aqui reconhecendo o seu pecado Versículo 4 Contra ti, contra ti somente pequei E fiz o que é mal diante dos teus olhos Ele está falando do, do pecado sexual Os outros é, salmos de penitência Fala sobre outros pecados de Davi Que foram muitos, como os meus e os teus Talvez pecados diferentes, mas em quantidade no nossa não é menor do que dele, não. Então ele reconhece o seu pecado e ele confessa esse pecado. Uma coisa é eu reconhecer o pecado, eu sou pecador. Filho pródigo, caiu em si, caramba. Eu estava crente que era maduro aos 18, tomei uma atitude, mas, imaginando que sabia tudo, descobri que eu sou um fraldinha. Caramba, que besteira que eu fiz. Agora, se ele reconhece o seu pecado e fica no meio dos corpos, ele ia morrer no meio dos corpos. Ele reconheceu os seus pecados, admitiu os seus pecados e voltou para o pai para confessar o pecado. O pai estava lá na figura do seu progenitor. Ele confessa. Quando você volta a sua página um pouquinho, volta para o Salmo 32, você vê Davi usando a palavra confissão, é, é, Exatamente, Salmo 32 também é um Salmo penitencial E no Salmo 32, versículo 5 Ele diz assim confessei o meu pecado E a minha iniquidade não encobrir Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoaste, perdoaste a culpa do meu pecado Olha que coisa interessante Davi não está dizendo que Deus perdoou o pecado dele porque desse pecado ele já sabia que tinha sido perdoado Deus perdoou A culpa Por que que Davi fala isso? Porque muitas vezes nós cometemos pecados Às vezes graves Diante dos homens, porque diante de Deus não existe pecadinho e pecadão Tudo é pecado, o salário do pecado é morte Mas nós cometemos pecados Que embora não haja pecadinho e pecadão Existe consequênciazinha E consequência zona O pecado é pecado Agora as consequências deles... São totalmente diferentes... Uma coisa é roubar uma agulha... Que ficou em cima do, do, do balcão do armarinho... A outra coisa é roubar um banco... Uma coisa é tomar um porre de 51... De cachaça... De vodka... Outra coisa é tomar uma transfusão de sangue... De gente contaminada com AIDS... Ou transar com alguém com... As consequências do pecado são diferentes... Então Davi diz assim... Confessei-te o meu pecado e tu perdoaste a culpa... Porque nós sabemos que do pecado ele nos livra e ele nos perdoa, mas muitas vezes nós não nos perdoamos. Ficamos remoendo o nosso erro. E na remoção do nosso erro, o diabo se alimenta disso e amplifica essa culpa em nós. E muitas vezes nós achamos que estamos sendo punidos pelo pecado que cometemos e não é o pecado que cometemos que está gerando punição em nós. A nossa incapacidade de nos perdoarmos. A culpa nos carcome. Quantas pessoas a gente encontra mal e diz É, é, é que Deus está pesando a mão, não? a mão de Deus é levinha A mão de Deus é misericordiosa Agora, é que nós não nos perdoamos Agora, Davi foi perdoado porque ele reconheceu e confessou Ele diz, tu me perdoaste Agora, veja anteriormente, versículo 3 Enquanto guardei silêncio, leia para mim quem puder Consumir os meus ossos, pelo que? Pelo meu bramido, pelo meu urro, pelo meu gemeiro, já todo. Enquanto guardei silêncio, consumi os meus ossos. Ele está dizendo, enquanto eu não confessava, omitia, ele está dizendo, os meus ossos se consumiam. Ele está falando ele tá falando do osso, não, deixa aqui dentro, tem, tem lá ah. o... Tá, o osso é o que está no interior. Ele está dizendo, quando eu guardei silêncio, omitia, vivia na moita hipócritamente, o meu pecado me carcomia por dentro, me, me remoía, me matava antes da morte chegar. Roubava de mim a, a, a possibilidade de celebrar a salvação. Aí ele confessa, e a gente volta para Salmo 51, ele faz a então oração, Senhor, torna a dar-me o quê? A alegria do quê? Da tua salvação. Já preguei sobre isso aqui. Ele perdeu a salvação, sim ou não? Não, ele perdeu o quê? A alegria da salvação. A alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Davi está dizendo, Senhor, eu pequei, eu sei que tu me perdoaste o pecado, de modo que eu ainda continuo salvo. Mas eu não estou conseguindo celebrar a alegria dessa salvação. Ele confessava pecado. E mais, ele deixava pecado. Roda para o 51, no versículo 13. Ele diz assim, ele, ele, "Ele, Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Veja, esse versículo começa com o então. O então pressupõe condição. Se o Senhor faz isso, então acontece aquilo. Qual o pressuposto desse então? versículos 10 em diante Crie em mim, ó Deus, um coração puro Que estava sujo Renova em mim um espírito estável Porque ele estava desequilibrado Não me lances fora da tua presença Ele estava longe dela Não retires de mim o teu Espírito Santo Porque ele não sentia mais o, o fogo nem o óleo do Espírito Santo Restitui-me a alegria da tua salvação eu Estava triste sustém me como espírito voluntário Eu só fazia por obrigação E se o Senhor fizer isso em mim eu quero te dizer que o que tu fizeres em mim, não vai ficar para mim. Então, ensinarei os transgressores do teu caminho e pecadores converterão. Ele está dizendo, me abençoa e eu abençoarei. Ele está dizendo que deixaria o pecado e voltaria a ser uma bênção. Aí, a gente não tem como deixar de lembrar, quando fala em, em reconhecer, confessar e deixar, a gente não tem como lembrar... De Provérbios capítulo 28 Vamos a Provérbios capítulo 28 Para a gente ir caminhando para o final Provérbios capítulo 28 28, 13 O que encobre as suas transgressões Leia para mim aí Quando é que ele prosperará? Nunca Você já aprendeu que a luz da palavra... Próspero não é ter muito Próspero é ter sempre A luz do evangelicalismo brasileiro contemporâneo O próspero é quem tem muitos Ele tem seis carros importados Tem uma mansão, não sei aonde Confortabilíssimo Tem muitos ao meu serviço Legal. Ele acha que isso é prosperidade Agora, dentro dessa casa, dessa mansão, tem um lar? Não porque a prosperidade que o dinheiro dá, compra uma casa, mas não compra o um lar. Você já ouviu falar sobre isso aqui. Compra companheiros, mas não compra amizades de ninguém. Compra conforto, mas não compra paz de espírito. Compra sorrisos, mas não compra alegria. E nós vivemos num tempo, você já me ouviu falar isso aqui algumas centenas de vezes, ou de vezes, que nós vivemos num tempo onde... Pessoas são tão pobres, tão pobres, tão pobres que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Se tirar o dinheiro dela, não tem mais nada. Nada. Às vezes nem a mulher fica com ele. Nem os filhos. Então, prosperidade na Bíblia não é ter muito, é ter sempre. De modo que se você tomou café hoje de manhã, tomou café hoje de manhã, tinha com francês lá, se você quiser, sim, amém ou não? Pingadinho. Almoçou hoje? Tomou um cafezinho à tarde só para tirar onda, alguma coisinha assim parecida? Já jantou? Se não vai jantar, vai comer alguma coisa e de dormir? Sim ou não? Então você é próspero. Basta cada dia, seu mal. Então o mal de hoje você está vencendo, amém ou não? Então você é próspero. Agora, a gente sofre porque faltou hoje ou porque a gente está preocupado se vai ter amanhã? Será que eu vou conseguir pagar, será que eu vou passar Será que vai ficar curado, será que Será que... A gente não sofre pelo que falta A gente sofre pelo que não sobra Aí esse texto diz Se eu encobrir minhas transgressões Eu nunca prosperarei, ou seja, muitas vezes falta até o básico Não vou ter nem o de sempre Porque encobrir transgressão Davi confessado. Agora vamos ler o restante do versículo o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, o que, que acontece com ele? Alcançará a misericórdia. Por que que Davi, entre outras coisas, era o um segundo coração de Deus pela sua capacidade de reconhecer, confessar e deixar? Deus, eu pisei na bola geral. Deus não tem problema com o nosso problema. Você já ouviu falar sobre isso aqui? Deus, eu sou um vacilão Você acha que Deus não sabe disso Quando você vai confessar Vamos pro quarto, confessar o nosso pecado e você entra no teu quarto, né para confessar o seu pecado Deus, hoje eu pisei na bola, fiz um monte de besteira blá, 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 blá. Aí você acha que tá falando alguma coisa nova para Deus Não, claro que não Deus já sabe o que Deus Quer é que nós mostremos para eles que nós sabemos também o quanto vacilões nós somos. Porque muitas vezes nós esquecemos disso. Quer prova disso? Ah, pastor, eu, eu não sei o que está que acontecendo, pastor, eu tenho dado certinho, eu tenho dado meu dízimo, eu tenho, eu tenho vindo à igreja direitinho, eu, senhor, eu tenho, pastor, eu tenho, eu tenho vivido uma vida legalzinha, mas, poxa, eu não sei o que está que acontecendo, está tudo dando errado. Você pensa que não, mas você está dando uma declaração tremenda quando você fala uma coisa como essa. Eu estou andando tudo certinho, está tudo bonitinho isso aí, ou então eu não estou entendendo a dor que eu estou sentindo, a adversidade. Por que está acontecendo isso comigo? O que, que você está dizendo para Deus? Algumas coisas, para a gente terminar. Primeiro, Deus, se eu estou andando certinho, eu sou teu credor, tu és meu devedor, trata de me abençoar. Só aí já acabava com tudo, né? Segundo, Deus, eu só estou andando certinho, que é para que tudo dê certinho. Eu estou tô não, tô não andando certinho para glorificar o Teu nome. Eu estou andando certinho para que dê certinho. Porque eu andava errado, tudo dava erradinho, então vou andar certinho para dar certinho. Ah, você não está andando certinho, por que você quer ser um testemunho? Do que é ser o servo de Deus e que ele tenha a glória através do teu testemunho? Não, estou andando certinho para que tudo dê certinho. Então você está dizendo, eu sou interesseiro. Olha, 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 olha onde é que a gente vai chegar. O que mais que você está dizendo? Deus, eu sei, eu estou andando certo e está dando errado, e tu que coordena todas as coisas, tu és um Deus injusto. Quarto, você está dizendo, Deus... Que eu continue a andar certo Glorificando o teu nome Eu tenho que ver tudo dar certo Porque se não der Eu vou parar de andar certo E não vou mais glorificar o teu nome Se você fosse Deus O que você faria com ele? Graças a Deus que a gente não é Deus A... Ah. Quem entendeu o Evangelho não precisa que tudo dê certo o tempo inteiro, porque não dá certo o tempo inteiro para ninguém. E quem diz para você que sempre dá certo mente. Não existe os ungidões para quem tudo dá certo e tudo está sempre bem. Eles mentem. Por que fazer isso? Porque precisam. De um pouco de glória e de reconhecimento humano Isso é farisaísmo Porque quem vive No evangelho Do evangelho, nem sempre dos evangélicos Ele não precisa de glória nenhuma Porque ele sabe que o seu Deus Não divide a sua glória com ninguém Então ele pode passar desapercebido Ele não precisa sentar nos primeiros bancos Ele não precisa que tudo dê certo Ora se eu passo pela vida, para a glória de Deus, independente de se dá certo ou não Eu não estou falando para você que eu não queira que dê certo Claro que eu quero que dê certo o tempo inteiro Claro que se eu pudesse eu nunca mais ouviria não Nunca mais teria remendo no asfalto do Rio de Janeiro Nunca mais meu carro cairia num buraco, arrebentaria a balança Eu ia ter que consertar a balança amaldiçoando o país Eu queria que tudo dê certo, mas não dá certo tudo Não dá Querer que dê, certo, que dê certo É viver na idealidade Entender que nem tudo dá certo É viver na realidade Como Deus não é um Deus virtual Ele trabalha na realidade A gente precisa cair na realidade Para tentar suportar a realidade ou mudá-la Então eu sei que nem tudo vai dar certo Mas eu vou trabalhar para que dê, Eu vou fazer a minha parte Mas como o mundo jaz no maligno Eu vivo no terreno minado Eu sei que eu posso perder uma perna, meu eu sei que Ele não pode tocar na minha vida no que eu sou, como fez com Jó. Mas no que eu tenho, talvez Ele possa tocar. Agora, eu não sou apegado ao que eu tenho, eu não sou apegado a resultados. Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Quer formamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então eu vivo para a glória de Deus, Senhor. Eu quero que a minha vida seja um testemunho vivo do que Tu fazes na vida de alguém. Agora, se vai dar certo ou não, é com a vida, é contigo mesmo. Como eu vivo desapegado da necessidade de que tudo dê certo, o que, que acaba acontecendo? Quase tudo dá certo. Agora eu sou o tipo de crente que se não dá certo Deus. Eu estou andando certinho, Deus diz o certinho. Tem dois anos, vinte anos que eu não dou dízimo, você mas eu dei. Então tem que dar certinho, pô. Honra aí, pô. Aí, aspas, Deus não honra. Aí, mas o que adianta ser, olha, o que adianta ser santo? O que, que adianta ser, ser íntegro? O que, que adianta andar correto? Eu sou um monte de safado no meu trabalho que dá volta com todo mundo, está sempre dando certo esse e sem vergonha. É porque o que você conhece dele é só o que você vê no trabalho. Você não conhece o que ele é por dentro, o que ele é quando está sozinho consigo né? no travesseiro dele. Ele também imagina que você é isso tudo que você mostra, sei lá. Mas você sabe das dores que carrega dentro de você. Se nós entendêssemos que ninguém sabe das dores que carregamos dentro, nós talvez entenderíamos que nós também não sabemos das dores que os outros carregam dentro, mesmo que não aparentem carregar. Essa é uma vantagem que nós que trabalhamos com gente temos. Sabemos o quanto os que muito santos parecem, nem tão santos são assim. Porque nós trabalhamos com confissões, com revelações humanas, com íntimo. Ó, oh, pastor, eu vou dizer para o um que eu nunca disse para ninguém na minha vida, nem para minha mulher. A gente escuta isso todo dia, um monte de vezes. Aí a gente tem uma facilidade melhor de ver o quanto o ser humano é como nós, imperfeitos. Agora eu estou passando pela vida, eu, estado, eu não sei o que está acontecendo, eu, tô, sei lá, eu não sei o que está acontecendo, senhor, eu, eu, eu não sei porque que o celular está tá tocando, senhor, eu sou um pastor tão legal, né, aí eu tenho que ouvir um negócio desse aqui, senhor, aí, queima o homem do celular, isso aí, ou tal, né. Agora, se eu faço uma oração dessa de verdade para Deus, o diabo ouve, meu culto vai ser tocando o celular o culto inteiro. Ó, oh, já sei como é que eu tiro o pastor da bênção o é. lá nele Eu já sei como é que eu tiro o louvor da boca desse adorador Faça não dar certo Toca no dinheiro dele Toca no carro dele Toca no tênis dele que ele, 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 ele xinga logo um Evoca logo o satanás Aí você não sabe por que é um problema atrás do outro Porque ele já aprendeu que você deu a arma na mão dele Ó, oh, quer me fazer murmurar diabo Toca nisso aqui Quer me tirar da santidade, Satanás? É aqui que você tem que tocar Quer que eu blasfeme contra Deus? Toca aqui nessa área da minha vida Vê se não é essa área que você está sendo tocado o tempo inteiro Agora imagina você andando naquela área que você fraco naquilo ali Aí tu ganha uma topada E né, você está andando na rua Dá uma topada Filha Da miséria né? Ó Palavras que não atraem o Espírito Santo de Deus. Murmurou, reclamou, vai ter pedra na tua rua o tempo inteiro. Ah, já sei como é que ele blasfema. Se ele der uma topada, ele blasfema. Se ele torcer o pé no salto alto, ela torcer, então bota sempre uma pedrinha embaixo do salto dela. Para ela torcer que ela blasfema. Ah, não aguenta burrice Bota a gente burra na frente dele para falar besteira Pega onde no trânsito Gente lerda Bota a gente lerda dele Porque você já aprendeu Que todo apressadinho Se encontra sempre com um monte de gente lerda Apressados e apressados não se encontram O apressado só se encontra com o lerdo E o lerdo só se encontra com o apressado É ou não é? Tu revela a tua fraqueza, da mão do de... Agora imagina, você está andando, dá uma topada. Pum! Glória a Deus, tem um pé para topar. Tem gente que nem pé tem. Vado seja o teu nome, Senhor. Tu entra na outra rua da outra topada. Opa, tenho dois pés. Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Chega na frente e cai. Ninguém, Senhor, que cai, se estender a mão, tu encolhes a tua mão. Então, Senhor. Segura na minha mão e eu vou aí eu já, Pô cara, eu já botei pedra Já botei buraco, já botei o raio que parte Nesse safado toda vez que ele cai, e dá glória Para de botar buraco na frente desse cara aí Tu dá glória o tempo inteiro, cara Você é louco Você caminha contra a maré Todo mundo tá xingando, murmurando Todo mundo no pecado, todo mundo de, de, de safadeza Por aí, todo mundo se corrompendo Você é o único santinho de ah, ser é santo, seu mané Todo mundo tá... Você é bobo, rapaz você é o único bobão É, ao celular, lado, né? Viu o que eu estou te falando? Aí você fala assim, obrigado Satanás Você está ajudando a testemunhar Que a palavra é verdadeira É exatamente isso aí Quantos anos você não ouve um celular tocando no nosso culto? No nosso culto não toca celular O pessoal sabe que eu não gosto Quantos anos? Agora, hoje que nós estamos falando sobre isso aí Três tocaram Irmão, é muito simples O que Deus quer de nós Não é que nós sejamos perfeitos Nós não podemos É que nós persigamos essa perfeição E na perseguição dessa perfeição Reconhecemos que nós somos alguém em perseguição E não perfeitos Se eu me reconheço imperfeito Eu não posso jogar pedra nos imperfeitos eu tenho que entender, você não é pior do que eu, não sou melhor do que você, cara. Teu pecado esse aí veio à tona. Eu tenho outros pecados que não vieram à tona, mas não deixam de ser pecado por isso. Davi confessava, reconhecia, confessava e deixava. Então, meu irmão, não adianta. É, quem cobre suas transgressões, não compartilha com o irmão, não compartilha com alguém de Deus. É, vive como quem está dando volta em Deus, achando que Deus é otário. E, e nunca prosperará. Nunca Esse texto para mim Revela a qualidade de vida que a maioria de nós vive Porque o diabo não precisa fazer contra nós Nós fazemos contra nós Então, por que que o Davi vacilão Continua ser assim o nome de mim, Porque eu vacilo Mas reconheço o meu vacilo E em me si, reconhecendo vacilão Nunca joguei pedra no telhado de ninguém Sempre agir com misericórdia. Deus fala assim, eu gosto desses caras que erram e que reconhecem o seu erro e dá a volta por cima. O que eu não suporto é aquele pessoal que finge que não erra e joga pedra nos outros. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos para o Ficar em pé, feche seus olhos. Aleluia. Vamos orar e vamos embora. Não precisa olhar para mim. Eu não sei quanto a você, mas eu não sei quanto que um, um culto desse, uma palavra dessa, custa. Bom, para mim, não tem dinheiro que pague uma palavra dessa no meu coração. Ela me abençoa muito Porque é muito bom saber Que a gente serve um Deus que sabe que a gente erra Que a gente serve um Deus que sabe que a gente não é perfeito Que a gente sabe que servimos um Deus que é tão grande Mas que não tem um raio na mão para jogar em cima da gente Quando a gente sai do trilho. Mas pelo contrário, a despeito da nossa infidelidade Ele permanece fiel tanto um Deus como esse A gente só pode retribuir, irmão, com a nossa santidade Mostrando para ele que a gente se enxerga e Que a gente quer ser mais do que um religioso Frio e frígido A gente quer ser um ser humano Solidário e santo Portanto, Deus Eu não posso falar por todos os crentes Aqui nessa noite Mas eu posso falar por todos os crentes Dessa igreja, Deus nós não queremos impressionar os crentes com a nossa santidade. Nós não queremos impressionar os salvos com os nossos dons. Mas nós queremos impressionar os nossos amigos Deus, que ainda não te conhecem. Não mostrando para eles que nós somos melhores que eles, mas que nós somos seres humanos humanos. Porque nos relacionamos com Deus que foi humano como a gente. E que nos ensinou a ser gente como a gente tem que ser. Nós te louvamos porque nós não precisamos ser nada mais do que aquilo que nós somos. Nós não precisamos vender uma imagem de santo, uma linguagem de santo, uma roupa de santo. Nós só precisamos ser humanos. E, ó Deus, ser humano é tão difícil às vezes, Deus. Fazer o bem cansa tanto, Pai. Por isso a tua palavra diz, não nos cansemos de fazer o bem a Deus ser solidário é tão difícil porque essa geração não conhece o valor da palavra obrigado e nem do reconhecimento a Deus ser íntegro é tão difícil porque nós vivemos num tempo de tanta corrupção e a corrupção dá status nesse tempo Deus é tão difícil sermos bobos mas a Deus se para essa sociedade ser honesto ser íntegro, é ser bobo queremos ser os bobos da tua corte do teu reino Sabemos que somos príncipes porque somos filhos do rei. Mas nós queremos ser bobos à luz dos valores desse tempo. Para que, ó Deus, na nossa bobeira nós sejamos enganados pelos homens, mas honrados por Ti. A Deus, sabemos que aos ouvidos dos homens essa oração esquisita. Mas porque Tu és mais humano do que os humanos que nós conhecemos, Tu a entende. E nós pedimos a Deus, dá-nos alegria de sermos humanos que vivem para a glória do Teu nome. Despeça-nos na Tua paz, leva-nos em paz para os nossos lares e conceda-nos por graça e misericórdia o restante de semana abençoada na Tua presença. No nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia. Deus abençoe você. Até domingo, se Deus quiser. Não está dar um abraço no teu irmão.